0: Seja bem-vindo ao Fala Comigo Terapeuta, o podcast do Terapy. O meu nome é Ana Rubia, eu sou psicóloga e junto com outros profissionais, vamos ler e comentar depoimentos que vocês enviam pra gente. Mostrando que, seja um probleminha ou um problemão, falar com o terapeuta pode te ajudar. Therapy. Oi pessoal, para tudo e venha ouvir o episódio de hoje. O meu nome é Ana Rúbia e eu vim conversar com vocês agora sobre ansiedade e terapia na quarentena. Nós vamos começar mais um episódio do nosso podcast. Fala comigo, terapeuta! E para falar comigo e com vocês, hoje a é minha amiga e também psicóloga Sabrina Dias. Tudo bem, Sabrina?
1: Olá, pessoal. Oi, Ana. Tudo bem com vocês? Eu tô super animada, Ana, com esse nosso bate-papo hoje. Nós que estamos
0: super animados. olá Sabrina, pela sua presença, pela sua companhia aqui hoje. Pessoal, a gente abriu o nosso direct, né, pra vocês. E em cada episódio dessa temporada, a gente tá lendo um depoimento e a gente vai comentar a respeito, aconselhar, enfim... O depoimento que nós vamos ler aqui hoje é de uma seguidora do nosso Instagram, o arroba quem ainda não segue a gente, bora seguir o nosso Instagram. E essa seguidora nos enviou por direct e nos permitiu uh, falar, ler esse, esse depoimento dela de forma anônima. Eu vou ler para vocês agora, tá? Sempre ouvi falar sobre ansiedade. Convivi com pessoas extremamente ansiosas. Mas para mim isso era algo longe de acontecer comigo pois eu achava que eu controlava as minhas emoções. Até então, me vi numa situação totalmente fora do meu controle quando essa pandemia começou, porque a minha vida simplesmente parou do nada. Aí eu pensei, né, ah, ok, vou descansar, ter tempo livre, mas eu nunca imaginei que seria totalmente ao contrário, porque nos primeiros dias até que foi tranquilo, mas depois de alguns dias, uma semana, algo começou a mudar. Comecei a ficar entediada, os conflitos em casa eram muito frequentes e um monte de reportagens do mundo lá fora desmoronando. Dentro da minha cabeça também estava desmoronando. Às vezes eu pensava que o meu cérebro tinha algum defeito, porque não desligava, meu coração começava a sair pela boca. E eu vasculhando, procurando, tentando entender o que estava acontecendo, tentando parar. Mas onde é que estava o botão de parar? Não é possível que eu não conseguisse parar acredite se eu conseguisse eu pararia não tenha dúvida disso num certo momento vendo todas aquelas pessoas felizes aqui do instagram eu descobri a página do therapy por um post que dizia para eu ser gentil com o meu caminhar pois o único lugar que havia para chegar era eu mesma e nisso me deu um estalo eu só pensava por que que em casa não tá bom por que que na rua não tá bom por que que com a minha família não tá bom e eu entendi que é porque eu não estava bem. E eu resolvi tentar cair de paraquedas na terapia. E tem sido muito bom, tem sido maravilhoso.
1: A famosa ansiedade, né, Sabrina? Então, né, gente, hoje em dia a ansiedade ela tem sido muito mais falada, muito mais lembrada, né? O tempo todo a gente está vendo aí é, comentários sobre alguém que esteja passando por um momento de ansiedade, mas a gente tem que entender que a ansiedade ela é uma reação natural que todo mundo passa por um momento ansioso em qualquer hora do dia né? então a ansiedade ela faz parte do nosso dia a dia, mas nós temos que entender que em graus moderados que é a partir do momento que ela atinge um grau assim elevado começa a atrapalhar a gente em situações como no nosso convívio social no nosso dia a dia mesmo, situações Corriqueiras, a gente tem que começar a dar uma atenção especial nessa situação, né,
0: Ana? E é complicado, Sabrina, mas é muito importante, justamente, isso que você tá falando, é entender em qual momento que essa ansiedade tá ultrapassando o nosso limite, tá fugindo do controle. Porque até então, como você disse, em certos graus mais leves, a ansiedade é até necessária, porque ela impede que a gente faça as coisas de forma imprudente, que a gente se coloque em risco, né? Essa ansiedade é um receio de consequências que podem acontecer com a gente. Então, até certo grau, ela é até desejada no nosso dia a dia. Por isso que eu disse, concordo com você, é muito importante a gente entender até que ponto é ok e até que ponto está ultrapassando o nosso limite que está fugindo
1: do nosso controle, né? Isso, é isso. A gente perceber esse limite fugir do nosso controle é, é super importante, porque é normal nós sentimos, igual eu falei anteriormente, essa ansiedade. É, a gente preocupa mesmo, a gente tem preocupações com coisas importantes, a gente sente ansioso, às vezes, aí numa mudança, uma mudança de cidade, uma mudança de emprego, um começo de um namoro, é super normal a gente ficar ansioso naquilo que a gente não sabe que vai acontecer ainda. Só que a partir do momento que essa, essa preocupação ela atinge um grau muito alto e a gente começa a perder o controle da situação, onde a nossa mente começa a criar situações negativas referente àquela situação que você esteja passando, é sinal que não está ok, que tem alguma coisa acontecendo com a gente. Pois é, Sabrina, isso é tão assim
0: nítido, porque essa ansiedade que a gente está falando aqui, pessoal, essa ansiedade que passa do limite, né, que é importante se dizer, ela sempre vem assim cheia de sintomas físicos para que seja perceptível pra gente o nosso corpo tá dando um sinal ali pra gente o
1: nosso corpo manifesta o tempo todo né Sabrina? É o que a gente fala, se a mente não tá bem, o corpo também não vai estar, porque os dois andam junto né? Então fala, terapeuta conta pra gente, quais são esses sintomas físicos aí que vem com ansiedade? A
0: gente pode citar vários Sabrina, é, no início a gente pode entender como um cansaço excessivo é, suor, boca seca Aí depois já, é, no decorrer desses sintomas, né, a gente vai percebendo outros também. É. Sintomas assim, que aparecem fora de hora, sintomas que aparecem no momento que a gente nem está esperando, que são os tremores nas mãos, é, uma falta de ar muito grande, um coração
1: acelerado. Nosso corpo está lidando, senão, o tempo todo, que não está tudo ok. A verdade é essa, né? Justamente, os coração acelerados aí, tem gente que acha que está infartando, porque a sensação é que o coração está saindo ali pela boca. Realmente. A gente tem que perceber aí, igual você falou, com esses sintomas aí através do nosso corpo que não tá bem. Então, a gente tem que procurar é, ver essa direção aí do que a gente pode fazer. Porque tem outros sinais também da ansiedade que merecem a nossa atenção. Que são quando a gente começa a se preocupar em excesso, com situações assim que talvez nem venha acontecer. Porque acontece muito isso. A gente tem que lembrar que a nossa mente, ela... Tem um poder de criação. A gente começa a ficar ansioso pensando no que vai acontecer. A ansiedade é o acesso do futuro, né? A gente começa, assim, a pensar em situações negativas. Que infelizmente acontece muito isso com quem está passando por esse momento ansioso, que é não ver né, o certo, o porquê disso está acontecendo e pensar somente no negativo e aí começam as alterações, Sim. né, Ana? Assim, as alterações no sono que a gente pode começar a perceber quando a gente está passando uma crise de ansiedade. É, vem os distúrbios alimentares, como o excesso da alimentação, por exemplo, aquela famosa aquele aquele famoso assalto à geladeira. É normal a gente mora hora ir lá na geladeira Sim. fora de hora às vezes uma vez comer, mas o, o partir do momento que isso fica repetitivo e que a gente começa a comer as nossas emoções, na verdade, né? Ou não comer, né? Justamente, ou passa a não comer, perde totalmente o apetite. É, também tem bem aí até os problemas digestivos, causa gastrite, dor no estômago. Então isso é super normal é. acontecer quando a gente não tá bem quando a gente tá fora, né? Do desse grau, Asuável, né? Do jogo, assim, isso, Sabrina, isso que você fala é muito
0: interessante. Sabe, é, é uma coisa muito bacana para a gente passar para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, porque você diz até que excesso de futuro é. Houve uma frase certa vez, eu não me lembro de quem é, mas que dizia justamente isso: que, é a ansiedade é um excesso de futuro, da mesma forma que a depressão pode ser um excesso de passado. Eu achei isso muito bacana quando eu ouvi, sabe? E quando você coloca dessa forma, eu acho muito interessante.
1: É, e é a realidade mesmo. Muitas das vezes, a pessoa fica ansiosa, ela perde o controle da situação justamente por Sim, isso. é
0: importante a gente procurar um fundo concreto por trás de cada pensamento ansioso. Isso que você fala dessas alterações de sistema digestivo, isso acontece com muita frequência, pessoal. Eu tinha um paciente, há certo tempo atrás, que ele sentia muitas dores de barriga sempre que alguma coisa importante ia acontecer para ele. Por exemplo, eu ia fazer uma prova na faculdade que precisava de uma nota relativamente alta, sentia dor de barriga. Certa vez, foi fazer uma entrevista de, de emprego, não, de estágio, minto estágio. Ele foi fazer uma entrevista para um estágio, sentiu dor de barriga, não conseguiu participar da entrevista então isso é uma coisa que acontece muito e assim, são vários transtornos que isso pode causar, porque no primeiro momento é ansiedade, mas depois uma sensação de se sentir incapaz uma sensação de impotência, então são várias coisas, uma coisa vai levando a outra muito complicado, a gente nem mensura como é se sentir
1: assim, né Sabrina até que a gente realmente passe por isso justamente, né são coisas assim que não, não precisaria de tanto sofrimento, mas aquele, a pessoa quando ela está é, nesse momento ansioso, ela eleva tudo numa, numa situação assim, enorme, né? Ela eleva num grau que causa um sofrimento que a gente nem imagina. Às vezes a gente acha que é a outra pessoa não sabe o que, é que o outro está passando, que a gente tem que lembrar muito de gente, não julgue o sofrimento do outro, porque cada um tem uma intensidade, né, Ana? Assim, Sim. deixa de fazer, deixa de fazer mesmo as coisas. E eu imagino, porque eu tenho situações dentro do meu consultório, já tive né, pacientes com essas mesmas situações, de deixar de fazer coisas, coisas simples, por esse medo porque às vezes nem chegou a ficar ansioso, mas o medo de sentir é, esses sintomas da ansiedade acaba deixando aí de fazer uma entrevista, acaba deixando de fazer até viagem, gente, até passeio mesmo, não é brincadeira. Lazer, né? Isso, deixa de fazer um lazer. É, ela se sente potente, então ela acaba desistindo de qualquer tentativa por medo de sentir esses sintomas que a ansiedade traz junto. Sim, e sabe, né?
0: se a gente voltar no depoimento que a nossa seguidora mandou para a gente, ela fala um pouco dessa sensação também. Ela fala que nada do que ela faz tá bom, que ninguém entende ela, que ela acha até que o cérebro está com defeito, que só ela não está lidando bem com isso, né? que ela diz isso também. Mas o fato é que quando a gente se compara com outras pessoas, a gente está vendo superficialmente o outro. E nos cobrar por algo que a gente nem conhece a fundo só vai aumentar. Nossa autocrítica, os pensamentos obsessivos, né? Isso não é bom de jeito nenhum. A gente tem que entender que cada pessoa vai sentir de um jeito e que o sofrimento do outro ele não pode ser diminuído por mim porque eu também não estou sentindo. Agora é minha vez. Fala comigo, terapeuta. Você se compara? Você se sente assim às vezes?
1: Ai, psicóloga! Que diga, que psicóloga! Você se sentiu mal? Não existe, né? Não, não existe, não. Psicóloga não pode ficar aqui.
0: Não, sabe, tá, ainda não fale isso, não. Que o pessoal
1: acredita. O pessoal, ela tá brincando. Tá? É, gente, brincadeira mesmo. Brincadeira à parte. É claro que eu, eu me comparo às vezes. né? É, é claro que eu queria acordar a linda. Queria acordar maquiada, de cabelo feito, de super bom humor, sorridente, para não contar, que eu sou super mal-humorada de manhã, né? Tomando <risos> meu super detox lindo ali, com o corpo perfeito, a roupa perfeita, tá tudo lindo. Igual, sabe aquelas blogueiras que a gente vê no Instagram? Sim. Então, ali é tudo lindo, né? Mas, infelizmente, a realidade é outra, gente. É totalmente diferente. A minha realidade, a realidade de qualquer um é diferente. Sim,
0: lembrando, Sabrina, que uma das causas de adoecimento, né? Da ansiedade, é justamente o gatilho das redes sociais. Que a gente tem isso, hoje em dia, muito como um padrão. Que a gente tem que alcançar a qualquer custo. E não é
1: bem assim, né? Uhum, justamente, é. Assim, ninguém vai postar ali numa rede social que tá... Um momento triste, que está com boleto sem pagar. A gente tem que lembrar, gente, que a rede social é uma vida em cortes. Né? Que a realidade é diferente. Todo mundo tem um momento triste. Todo mundo tem um momento que não está bem, que não é só ali tudo perfeito. né é, Começa a comparar o porquê ela já tem isso e eu não. Vamos esquecer disso. Né? A gente não pode ultrapassar o nosso limite, não. É, por quê? Porque a partir do momento que a gente começa a ultrapassar E não começa a ficar bem consigo mesmo Isso traz várias coisas ruins, né? Porque tem dia que a gente vai acordar indisposto A gente vai acordar com vontade de ficar na cama De pijama, sem pintar cabelo E daí é super normal a gente não estar tá bem todo dia A gente tem que aceitar isso, né, Ana? Sim não pode se cobrar de estar bem todos os dias, né? Com um sorriso no rosto, cabelo arrumado, é, super produtiva, porque a nossa sociedade cobra muito isso da gente, que a gente seja produtivo o tempo todo, dê resultados o tempo todo. Então, se
0: eu não estou me sentindo... Mas a gente fica mais tenso, né? Mais insatisfeito, mais obsessivo.
1: Justamente. Se a gente não está bem, respeita esse momento seu. Não se cobra tanto, não. Né? Espera passar...
0: Afeitar, né? O que cada um tá vivendo. Eu sempre falo isso, sabe, Sabrina? Que a gente precisa entender que às vezes não tá tudo bem, mas que também não está tudo bem. Às vezes está tudo bem. Que isso não é o, o fim do mundo. Não é só porque a gente não tá bem naquele dia que aquilo ali vai, vai prejudicar
1: de um jeito definitivo, né? Então, porque a partir do momento que eu começo a me cobrar de estar tá bem o tempo todo e né, começa a passar daquele meu limite e isso começa a virar uma tensão a gente uhum. começa a ficar insatisfeito com a gente mesma a gente começa a ficar obsessivo e geralmente essa obsessão é, não torna só em estar bem né Ana? vira também essa obsessão pelo padrão colocado de Principalmente de beleza hoje em dia Tem a ideia de que é inaceitável Ficar mal, ficar
0: ansioso Um exemplo, ó, se eu vou ficar ansioso Ninguém pode saber E quando a gente chega pra alguém e fala assim ó, Nossa, calma, você tá ansioso A pessoa vira pra gente espantado Meu Deus, eu tô
1: ansioso
0: nossa, É, parece o fim
1: é do que mundo que né? Parece uma doença super grave Se sentir ansioso
0: E ao mesmo tempo, que essa é uma das queixas que a gente mais recebe No consultório Seja a ansiedade em graus mais altos, né, como a gente disse, é, ou em graus mais moderados. A gente assim, percebe que cada vez
1: mais as pessoas se sentem dessa forma, né? Então, mas eu acho super legal também a gente deixar claro, né, para os nossos ouvintes também, que existem gatilhos né, que desenvolvem essa ansiedade, gatilhos internos e externos. Né? Pode acontecer aí uma insegurança, uma baixa autoestima, traumas, medos, ou até mesmo a pressão social causa esse transtorno de ansiedade, né? faz nos sentirmos mal, principalmente a pressão social, porque a gente vem no mundo que ele não espera. O mundo está cobrando da gente o tempo todo, né? Nós temos sempre que estar tá antecipando tudo. A gente tem que ser sempre o melhor, o mais bem-sucedido, o mais bonito. Se você está... No... Por exemplo, Ana, quem já não ouviu isso? está terminando o ensino médio. O que é que te cobra? Tá a vai... Justamente. Aí você forma, o que é que te cobra? Emprego. Você trabalha <risos> na área. Aí você tem um emprego. Casamento. Não, não tá bom, aí filho. casamento filhos. Aí filhos, filhos. filhos
0: bem-sucedidos. É um
1: que que é que a a gente, casa, que né? Justamente. por que, que a gente tem que viver nesse padrão o tempo todo? Será que é isso mesmo que a gente quer? Será que isso tá fazendo bem pra gente? né? E o pior de tudo A gente tem que ter tudo isso E fazer com que o outro saiba tá expondo no tempo todo.
0: Nossa, Sabrina, isso é tão pesado, mas tão pesado Sabe? Porque não basta ser você Não, você tem que ser um você Melhorado e todo mundo tem que saber disso Você tem que participar de tudo, tem que estar em todo lugar Tem que ser o mais bem sucedido O mais bonito, o melhor, o mais fotogênico E todo mundo tem que saber disso Não basta ser, não, tem que mostrar, né? isso é terrível, isso não deveria existir nunca. Não, e vai além ainda, Sabrina, por quê? O que que eu faço, o que, que eu tenho, o que eu desejo, diz de quem eu sou. Aí eu começo a ansiar por algo, ansiar, né, de ansiedade. Eu começo a ansiar por algo me baseando nesse padrão cruel que não me aceita. Que não aceita o que eu sou, a não ser que eu queira ser como esse padrão. Esse padrão define moda. É, define as formas de se relacionar como a gente deve ser feliz e a, e a questão é que em 99% das vezes a solução que esse padrão propõe pra gente é externa isso acaba gerando não só ansiedade mas diversos outros transtornos diversas
1: outras questões para a gente então, e essa ideia de padrão que colocaram pra gente quer é proibir parar a gente não para mais para descansar, a gente não para mais para repensar nas nossas atitudes, muitas vezes a gente sai atropelando tudo, e essa é a tendência. A tendência é que a gente perca no meio disso tudo, a gente não para mais, e se sinta descansar cansado o tempo todo, porque a gente não pode parar. Alguém ditou isso. Sim, isso mesmo. Fabina, você já ouviu uma
0: frase assim que é clássica, que diz que tempo é dinheiro? E muitas vezes, viu? Eu vou fazer uma licença poética aqui, então, para você e para quem estiver ouvindo a gente, porque eu gosto de falar essa frase assim, ó. Tempo é presente. E eu digo isso em todos os sentidos da palavra presente, sabe? É, o tempo é como um presente que a gente ganha para desfrutar, para a gente se sentir feliz, para a gente fazer coisas que nos deixam feliz. E tempo é presente no sentido de tempo, de agora, de nesse momento... É, o tempo é um presente que nos deixa viver, sentir, chorar, aproveitar, sorrir, enfim. É o tempo de agora. É a gente utilizar esse presente que é o tempo
1: agora. Eu gosto muito de definir assim, sabe? Ana, que bacana. Eu nunca tinha parado assim para ouvir, para pensar dessa forma. E aproveitar o presente para quem é ansioso é uma dificuldade. Porque para quem tem essa ansiedade em grau elevado, assim, é um sofrimento para, para viver o presente, porque ela até tá o tempo todo pensando no futuro. Foi o que eu falei, a gente está né, é, querendo antecipar o tempo todo, ver os resultados né, do que vai acontecer, e coisas que talvez nem aconteçam, coisas que talvez a nossa mente está criando. Né? É o, como eu já falei, é o excesso do futuro o tempo todo e esquece de viver esse presente. Mas, Ana, essa situação que a gente está falando até me lembra um acontecido com uma colega minha. Eu posso contar? Agora conta, fiquei curiosa. Então, gente, eu tenho uma colega que ela era super ansiosa. Assim, hoje em dia, é, isso é alguns anos atrás, né? Hoje em dia, ela está se cuidando, inclusive faz terapia, né? Então ah, que ótimo. Isso, então ela tá... Bem melhor. Mas assim, naquela época ela tinha que fazer um check-up médico, esses mesmo que a gente faz anual mesmo do dia a dia. Ah, sim, rotina. Rotina mesmo. Aí fez o exame, mas antes de levar o exame para o médico, o que, que acontece? Aquela famosa piadinha né? Os resultados, porque não podia esperar que o médico ia demorar. Muito. Vai lá, olha o resultado, não entende nada, claro, né? Porque não é médica. Vai consultar quem? Doutor Google. Nossa. <risos> e o que, que a gente acha no Google? É sempre gravidez ou câncer. Das duas uma. Justamente. Você já está em estado terminal ali, né? É só isso que a gente encontra ali no Google. Então, ela com essa interpretação que ela teve... Começou a ficar super ansiosa, começou a ter dois barriga, ficou sem apetite, não conseguia dormir, tudo esperando o dia de levar para o médico, que ela tinha certeza que ela não estava bem, que alguma coisa ali estava errada. Chega o dia dela ir no médico. O que que acontece? No meio do caminho, ela toda voada, toda preocupada, ali sofrendo, coração acelerado, boca seca ali, antes de chegar no médico, cai, Nossa. quebra o tornozelo. Chega aí no médico naquele dia, justamente. O que que a gente pode parar para pensar? Olha o que que essa situação que ela mesma criou, né? Pela ansiedade dela aí, causou um tornozelo quebrado por muito Nossa, tempo. Deus né? Que situação? Justamente, uma dor insuportável. E, e o do... exame? Quando foi levar no médico, o é que tinha? Nada. Tava tudo normal, gente. Tudo mesmo, lindo. Justamente. Olha o que situação que ela ficou, tornozelo quebrado, graças a Deus não tinha nada, né? estava no, tudo normal, mas assim, foi uma situação bem difícil, coisas que ela mesma criou, uma situação que ela mesma criou.
0: Nossa, o resultado então dos exames de rotina Olha foi o que bem que gestado que por tempos. Não, pois então, Sabrina, primeiro de tudo, né? Doutor Google não é um bom médico, pessoal. Não façam autoconsultas, porque o doutor Google não é bom para diagnóstico. O resultado pode ser uma cilada. Vocês estão vendo aí a história da amiga da Sabrina, né? A gente sabe que é muito difícil controlar quando a gente fica ansioso, mas é exatamente aí que a gente deve ir atrás de um profissional. Assim como a sua amiga fez, né, Sabrina, que está fazendo terapia hoje em dia. Porque a gente sabe que muitas vezes sozinho é mais difícil. E nós, como psicólogos, não podemos deixar de dar algumas dicas. O pessoal que está ouvindo Sim. a gente aqui, tenho certeza que deve estar tá querendo algumas diquinhas aí para auxiliar no momento que fique mais ansioso. Fala terapeuta, dá umas dicas para o pessoal aí. Sabe, umas né? diquinhas
1: sem ser no Google, né? <risos> ah, com certeza, de preferência. É. Então, é primeiramente, gente, procurar essa ajuda profissional, esquecer, né? É, aquela famosa, ah, fulano disse que isso é bom, ou caça no Google, não. Tem momentos que a gente não consegue mais sozinho, então é a hora de procurar um profissional para nos ajudar. E como você disse, algumas dicas também né, podem auxiliar aí nesse momento de crise. Primeiramente, é, eu falo muito isso, a gente tem que começar a identificar o problema. Ver se não é a nossa mente que está criando aquele problema, se realmente existe aquela situação que a gente está pensando naquele momento, que a gente está sofrendo, né? Porque muitas das vezes é somente uma criação assim da nossa mente e principalmente os pensamentos negativos. Né? Vamos tentar fugir desses pensamentos negativos, vamos tentar focar, realmente pode acontecer isso? Ou eu só estou criando? Porque na maioria das vezes, quando a gente está com essa ansiedade... Nesse momento de crise ansiosa mesmo, a gente só pensa no negativo, o famoso, ah, você só pensa coisa ruim. Mas é porque, infelizmente, acontece mesmo. A prática de exercícios físicos, diários, faz muito bem, porque, como a gente falou, é, o corpo e a mente andam juntos, né, se a mente... Sim, é uma equilíbrio, Isso, é uma... se a mente não tá bem, o corpo dá resultado. Meditação, Ana. É... Nossa, gente. Yoga, meditação, eu adoro. Então, eu também sou super assim, sou adepta, né? Meditação e yoga, né? Assim, são práticas de relaxamento, gente, que faz um bem danado. Investir no nosso autoconhecimento, né? Porque a partir do momento que a gente se conhece, a gente sabe dos nossos limites, sabe que não está ultrapassando desses, esses limites, né? Então, assim, a gente pode assim sendo a gente fazer a terapia gente, faça a terapia porque é uma fonte de autoconhecimento assim, né a gente não tá aqui querendo vender o nosso peixe não é, é falando verdade, falando como é peixe. bom mesmo,
0: pessoal. é uma, uma delícia é gigante o bem que faz da gente né Sabrina, eu quero te agradecer por ter vindo aqui, tanto dar essas dicas para a gente, quanto pela sua participação também, de aqui compartilhar um pouquinho com a gente da sua experiência, dos seus conhecimentos. Muito obrigada, que bate-papo mais
1: gostoso. Não, eu que agradeço, gente. Fiquei imensamente feliz, imensamente grata mesmo, por participar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, viu? E pessoal, se
0: vocês quiserem ter a história de vocês contada aqui, no nosso podcast, chama a gente lá no Instagram, no nosso direct, é o @terapbr E a gente vai conversar. Eu convido vocês também para dar uma passadinha no nosso site, para conhecer os nossos profissionais, o nosso conteúdo que a gente coloca lá também, é www.therape.site. Obrigado a cada um de vocês que ouviu a gente aqui, que está acompanhando, e até o próximo. Fala comigo, terapeuta!